0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Game of Creativity, heute mit einem ganz besonderen Gast und ich freue mich riesig, dass Gordon Schönwälder, mein persönlicher Podcast-Mentor und mein persönlicher Podcast-Held, in der Show sind und wir sprechen über ganz unterschiedliche Themen, insbesondere natürlich, wie Gordon selbst zum Podcasten gekommen ist, wie er sich die erfolgreichste Gruppe zum Thema Podcasting auf Facebook und die erfolgreichste Community in diesem Bereich aufgebaut hat, was so sein Million-Dollar-Moment war, wie er das Thema Content-Marketing sieht. Wir sprechen darüber, wie wir uns kennengelernt haben über unsere gemeinsame Leidenschaft Fortuna Düsseldorf, geben Einblick in viele private Themen und ich freue mich riesig, dieses Interview heute mit euch teilen zu dürfen. Und hier kommt ohne weitere Umschweife the one and only Mr. Podcast Gordon Schönwelder. Ich sitze hier zusammen mit meinem persönlichen Podcast-Helden äh, Gord Schönwälder und wir haben das Interview gerade vor 15 Minuten exakt schon mal angefangen. <lacht> und an dieser Stelle, äh, es ist ja echt wunderschön, es gibt keine Zufälle und einfach die Batterie beim Mikro leer. Kann ja mal passieren. Ähm, also ich freue mich total, dass ich dich heute hier in der, in der Show haben darf, weil du quasi der Ziehvater meines eigenen Podcasts bist und mich total motiviert und inspiriert hast, Dankeschön. das umzusetzen. Und, ähm, ja, wir haben heute schon einen ganz interessanten Tag hinter uns und möchten das jetzt hier mit einem persönlichen Interview noch abrunden und ähm, ich würde dich ganz gerne als erstes einmal bitten, für die, die dich tatsächlich nicht kennen sollten in der Podcast-Szene, dich einmal ganz kurz vorzustellen, wer du privat und wer du beruflich bist. Okay,
1: ähm, ja, privat bin ich äh, ein 36-jähriger, leicht untersetzter, kahlköpfiger Mann, <lacht> Nein, also ganz so schlimm ist es, ja, vielleicht doch, aber es ist auch eine andere Geschichte. Also ich bin ähm, passionierter Serie- und Filme-Junkie, so bezeichne ich mich gerne, ich liebe gute Geschichten, ähm, parallel bin ich ähm, auch noch Familienvater, ich habe eine dreijährige Tochter namens Ida, die ähm, voller Leben ist und die einfach äh, Leidenschaft pur ist, so auf allen Ebenen. Super. Äh, ich erlebe allerdings auch Wesenszüge von mir in ihr Weiterleben. Und ich hoffe, dass sich diese sture Zickigkeit später in äh, Zielstrebigkeit umwandelt. Das ist so im Moment mein... Wir bleiben dran. Ja, genau. <lacht> das ist so eine, man nennt es auch, wie nennt man das, so eine nicht zickige Phase, aber so eine ähm, ja, wenn man so, Testphase. Diese, ne, diese, wo man mal viel ausbildet. Da sind wir gerade drin, deswegen voller Leidenschaft. Ja, wenn ich nicht gerade Familienvater bin oder Filme, Serien gucke, dann bin ich Podcaster durch und durch. Und helfe Unternehmen und Unternehmern dabei, einen eigenen Podcast zu starten, um es halt als Marketing-Tool zu nutzen. Das ist so, in a nutshell, das, was ich so bin. Super.
0: Und ja, das ist ja auch genau der Grund, der uns zusammengebracht hat. Ich bin natürlich unsere gemeinsame Bekannte Raini an dieser Stelle nochmal einen schönen Gruß, <lacht> auf dich aufmerksam geworden, als ich gerade dabei war, das Konzept für meinen Podcast zu schreiben und das Ganze auch technisch auf die Straße zu bringen. Mhm. Und da kamen mir deine unglaublich äh, vielfältigen, breitgefächerten und absolut auf den Punkt gebrachten Informationen einfach gerade recht. Dankeschön. Und ja, natürlich. Und das war der Grund, warum ich mit dir in Kontakt getreten bin. Und daraus ist ja jetzt auch wirklich schon eine sehr fruchtbare, äh, gemeinsame Reise geworden. Mhm. Und da bin ich super dankbar für, dass wir da so einen guten Draht zueinander äh, entwickelt haben. Und wir einfach auch festgestellt haben, dass es da über die Podcast-Thematik hinaus noch eine gemeinsame Leidenschaft, nämlich die Fortuna, gibt. <lacht> ja. Und äh, ja, da, da wird sich sicherlich noch einiges tun. Und wir haben ja aktuell sogar eine ganz erfolgreiche Saison. Wir ja. wollen mal gucken, dass wir da ein bisschen dranbleiben. Oh ja, bitte. Ja, und was mich jetzt unheimlich interessieren würde, ist, du bist ja schon sehr, sehr lange mit dem Thema Podcasting ähm, am Start und wie hat denn eigentlich das für dich angefangen? Wie hattest du den ersten Berührungspunkt mit dem Thema Podcasting und wie, wie ist daraus für dich der Impuls entstanden, dass du sowas auch machen
1: möchtest? Okay. Es alles begann an einem vollgepinkelten Wartehäuschen in einer klirrenkalten Nacht im Duisburger Hauptbahnhof. So beginnt diese Geschichte. Eine, eine Weihnachtsgeschichte. Eine Weihnachtsgeschichte der besonderen Art. Ja, es war wirklich bitter kalt und ich hatte, war damals als Therapeut noch unterwegs und habe äh, mich immer gefragt, wie klappt das so mit der Gruppendynamik? Ne? Also ich, ich war an einem Team, das nicht gut funktioniert hat, da wurde viel gemobbt, jetzt ich nicht, aber die Damen untereinander haben sich leider sehr viel äh, Schlechtes angetan. Wenn ich mal woanders war, auf anderen Stationen, lief das besser und das hat mich irgendwann ja, zu dem Punkt gebracht, dass ich mehr über Kommunikation lernen wollte, habe mir Literatur geholt und habe auch verschiedene Ausbildungen gemacht, habe mich zum Coach ausbilden lassen, Kommunikation, NLP und so weiter und so fort. Über welchen und, Zeitraum sprechen wir? Jetzt hier? Ähm, das war 2009, 2010, so um den Dreh. Okay, also so ein, zwei Jahre. Genau, so, das hat also lange gedauert und irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich dann ähm, tätig wurde und mich selber halt fortgebildet hatte. Und ich saß auf dem Weg zu einem, zu einem Fortbildungswochenende und es war halt ein, ein Abend im Dezember und ähm, ich stand am Duisburger Hauptbahnhof und es war wirklich arschkalt, die Bahn hatte oh Wunder mal war wieder überrascht worden vom Schneeanfall oder sowas und hatte echt viel Verspätung und dann habe ich noch mein Buch vergessen gehabt und die Schuhe, die, die, die Füße wurden gerade, man kennt das ja, wenn man lange steht, so dieses Gefühl von, jetzt zieht die Kälte so langsam nach oben und es war echt nicht schön, war echt nicht schön und dann habe ich mich in so ein Wartehäuschen gesetzt und es roch unangenehm, aber da war eine Heizung drin ne? und vermutlich roch auch deswegen unangenehm, das ist auch eine andere Geschichte. Ich packe in meinen Rucksack, merke, ich habe mein Buch vergessen, also es war wirklich echt ein Scheißtag. Und dann dachte ich mir, Moment, du hast doch da irgendwie diesen iPod. Den habe ich mir für teuer Geld damals gekauft. So mit so einem Wheel, so, mhm. äh, so ein klobiges Teil mit echt viel Kapazität. so Und äh, hatte mir da so diese, diese Radiosendung draufgeladen, die man halt bei iTunes runterladen konnte. Da dachte ich, komm, gibst du dem mal eine Chance. Und die hießen Podcasts. Das ist ja dieses so ein Kofferwort aus Broadcast und iPod. Und irgendwie, keine Ahnung, war alles neu 2009 zumindest in Deutschland. Und ich weiß noch, das war das, das Abenteuer Motivation von Nikola Fritze. Und ähm, das war mein, mein erster, meine erste Episode, die ich gehört habe. und weißt du, du kennst das ja auch. Ich weiß, das, das doch weiß, ja. Ja, das, ja, das sind ja so, so Sachen, die bleiben im Kopf, weil es eben ein, einfach ein Moment ist, der meinem, ja, dem bis heute nachwirkt quasi. Mhm. Und wir haben ja gerade schon in einem Take vorher das Beispiel, so wenn man so einen Kinderwagen kauft. Ne? Wir sind beide Familienväter und irgendwann bis zu einem Punkt... Da beschäftigst du dich mit Dingen, mit denen hast du dich noch nie beschäftigt. Ja. Kinderwagen. So. Du, kauf mal einen Kinderwagen. Du hast die Auswahl von tausenden Kinderwagen. Ja. Und das ist eine ganz eigene Welt. Und beim Podcasting war das auch so. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Und auf einmal mache ich eine Tür auf, die ganz kleinen und scheinbar war. Und mache diese Tür auf und denke, was geht hier ab? Und dann war es noch nicht geschehen. Ne? Da dachte ich, boah, ich kann mir hier on demand wann ich es will, Radiosendungen geben zu Informationen, die ich habe, die muss ich mir vorher nur auf meinen iPod laden. Mein Mund ist ja übrigens gerade offen, weil ich diese Leidenschaft spüre, die <lacht> ausstrahlt. Wahnsinn. Und dann dachte ich mir, wenn du mal als Coach unterwegs bist, dann hast du sowas auch. Und dann, long story short, es war dann auch so, 2012 habe ich mich dann das erste Mal selbstständig gemacht als Coach und Berater für Kommunikation. Ich war tierisch unerfolgreich weil ich keine Zielgruppe hatte. Ich hätte einen schlechten Podcast selber gemacht, aber ich habe dann einen Podcast gemacht und irgendwann kamen halt so Online-Kollegen auf mich zu und sagten, Gordon, was du machst, ist okay, aber ich will gerne wissen, wie machst du das mit diesem Podcast? Und irgendwann kam dann, ja, meine, mein Erfolgsteam, meine Mastermind-Gruppe auf mich zu und sagte, Gordon, mach da mal irgendwas mit Podcasts und das war dann 2014 und 2014 war dann der Startpunkt für Podcast-Helden. Und jetzt sitze ich hier.
0: Wahnsinn. Und... Diese, wenn ich das richtig verstanden habe, kam der Mut, dich selbstständig zu machen durch diese Mastermind-Gruppe
1: und durch das Feedback, was du dazu bekommen hast? Oder? Ich hatte eine ziemlich starke Weg von Motivation. Ich wollte nicht mal als Therapeut arbeiten, weil es ein, ähm, das System ist halt so, du hast sehr viel Verantwortung als Therapeut, du bist verantwortlich für die Gesundheit eines Patienten und für die Genesung und wirst gleichzeitig sehr schlecht bezahlt. Ähm, irgendwann kam der Punkt, ähm, dass ich halt gerne für eine gute Leistung, die ich erbringe, einfach auch gerecht entlohnt werden möchte und habe mich dann daraufhin selbstständig gemacht. Nicht als Therapeut, aber ich habe gemerkt, dass diese beratende Tätigkeit oder als Coach zu arbeiten etwas ist, was ich mir vorstellen kann. Mhm. Und das war der Grund so, ich habe dann, hatte eine, eine, eine 40-Stunden-Stelle, habe ich dann noch 35 Stunden reduziert. Das ging zum Glück, ich habe dann ein bisschen mehr Zeit gehabt, um mich selbstständig zu machen. Und ja, schlussendlich habe ich dann irgendwann den Absprung geschafft und bin dann ja jetzt selbstständig.
0: Cool. Und äh, was ist der Schlüssel für, für den Erfolg, den du hast? Du hast ja aktuell die größte ähm, Facebook-Community zum Thema Podcasting, mhm. glaube ich. Und wie hast du das denn angepackt? Wie, wie kam das dazu, dass du äh, da so
1: erfolgreich geworden bist? Der Schlüssel ist Geduld, habe ich feststellen müssen. Also eine der Fähigkeiten, die nicht in mir drin ist eigentlich. und ähm, Ich habe dann einen Blog gestartet 2014 und dachte, ja, warum hast du jetzt nicht hier schon Millionen Podcast-Kunden? die nur darauf warten, dass du aufgetaucht bist und das hat mich dann ähm, ja, Nerven gekostet, aber alle Welt sagte mir und das ist so ein, auch so ein Spruch, der, den habe ich gehasst, so ne? wie nichts anderes, so Gordon, du brauchst Geduld, das Ganze braucht seine Zeit. Heute weiß ich, ja, <lacht> stimmt, <lacht> aber in dem Moment wollte ich das nicht hören, also jeder, der genau in diesem Moment ist, so ne, der das nicht hören will, der, ähm, ja, es ist so, man braucht Geduld, denn wir sind alle in unseren Filterblasen unterwegs und bis man sich mal so durchsetzt und äh, nicht nur irgendwie auftaucht und, und, und seine Energie verbrennt, äh, ja, man muss sich einfach als so, wie sagt man, so schön long term aufstellen, ne, dass man eben ähm, kommt, um zu bleiben. Die Leute, Das müssen die Leute erstmal feststellen, die Leute müssen erstmal auf einen aufmerksam werden, das dauert einfach seine Zeit, Punkt. Und deswegen äh, kann man die ersten Ergebnisse, glaube ich, nicht vor einem Dreiviertel oder vielleicht sogar vor einem Jahr erwarten. Ne.
0: War dir das in dem Moment klar? Nee, gar nicht. Gar Und das heißt, du hast aber ähm, diese Gruppe Podcast-Helden äh, gegründet. Und wie, wie war der Anfang für dich? Und wie hat das
1: ganze Fahrt aufgenommen? Was, was ist da passiert? Also die Gruppe selber war so eine Interessensgemeinschaft. Die hieß vorher Podcast-Liebhaber. Und mhm. alle, die Podcasts cool fanden, haben sich darin versammelt. Ähm, irgendwann habe ich gedacht, nee, das ist ein Marketing-Tool. Also eine Facebook-Gruppe ist ein Marketing-Tool und ähm habe ich sie so ein bisschen mehr gebrandet und heißt jetzt, wir sind Podcast-Helden und ähm, passend halt zu meinem Unternehmen ist es jetzt halt meine Gruppe im Netz, die ist dankbarerweise irgendwann einfach gewachsen, ähm, ich glaube, weil ich die auch immer erwähnt habe und weil ähm, Leute auch eingeladen haben und weil ich darauf geachtet habe, dass da gewisse Regeln herrschen, nämlich meine Regeln und jeder, der diese Regeln nicht befolgt, der muss gehen, aber diese Regeln sorgen dafür, dass ein guter Austausch da ist und das ist, glaube ich, auch dieser Qualitätsanspruch, den ich habe, auch für mich selber habe und für meine Kunden habe und so weiter, dass da eine gewisse Substanz da ist. So, ja. Ich möchte keine Leute da drin haben, die reinkommen, ihre Werbung abfeuern und dann wieder verschwunden sind. Die müssen einfach gehen, leider. Und ja, natürlich. Ich glaube, ähm, das macht diese Gruppe so erfolgreich, dass sie auch empfohlen wird, dass da einfach nicht nur irgendwie stumpf Werbung gepostet wird, sondern dass da wirklich Austausch da ist und dass ich sie halt aktiv auch begleite und bespiele. Das ist, glaube ich, auch so ein zum Punkt.
0: Ja, Punkt. Jetzt denken vielleicht einige, dass das ja ultra viel Arbeit ist, aber ich glaube, ich habe dich ja auch so schon verstanden in unseren Gesprächen vorher, dass ähm, es wichtig ist, einen Impuls zu setzen, so eine Gruppe einfach zu initiieren und zu starten mit klaren Regeln, wie du sagst, mhm. aber dass dann natürlich auch ähm, nicht unbedingt immer deine Präsenz, Pflicht ist, sondern dass die Leute ja auch untereinander sich da austauschen und Mehrwerte liefern. Genau, Oder ja. bist
1: du wirklich bei jedem Post mit dabei? Nee, bin ich nicht. Also ähm, Es gibt da schon so ein bisschen so die Facebook-Polizei, die Facebook darauf achtet, so, dass, ich da, dass da Leute nicht irgendwie ähm, dumm rumspammen. Da werde ich meistens so markiert. Ich versuche schon, aktiv zu sein. Ich sehe mit Sicherheit nicht jeden Post, bei weitem nicht, wie bei zweieinhalbtausend Leuten, die da drin sind sind nie, nie immer alle aktiv, ne? aber, aber es sind halt schon viele Posts und ich ja. versuche halt darüber dann ähm, da schon aktiv zu sein und, und, und auch zu helfen, weil das eben auch eine Gruppe ist, die mir hilft, Themen zu finden. Ja, absolut. Und ich finde das ja auch super wichtig, dass da die Nähe zu
0: dir gegeben ist, weil das ist ja auch das Tool, wo die Leute mit dir in Kontakt treten können. Ja. Ähm, aber es ist natürlich wichtig, dass es ja auch ein einen Bereich gibt, wo die Leute einfach selbstständig werden und ja. wo die sich untereinander austauschen ja. und wo dann wiederum viele Themen ja auch für dich am Ende rauskommen, die du wiederum nutzen kannst. Und das ist ja auch ein, ein Tool, was man jetzt so ein bisschen mitgeben kann für Leute, die in anderen Bereichen vielleicht äh, gerade darüber nachdenken, eine Community zu starten mhm. oder äh, einfach ihr Business ein bisschen voranzubringen, was ja durchaus relevant ist für die Hörerschaft hier. Mhm. Ähm, Leute, die se sich selbstständig machen wollen oder die auch im kreativen Bereich tätig sind, um da entweder für sich selbst oder für ihre Kunden eine Community aufzubauen. Und ja. finde ich super spannend. Und ähm, mich würde da noch interessieren, was ist denn jetzt in diesem Zusammenhang für dich und für deine Arbeit mit deinen Kunden für dich besonders wichtig? Worauf achtest du, wenn du ähm, Klienten bekommst? Gibt es da etwas, was du von vornherein klärst oder was ultra wichtig für dich ist?
1: Jetzt komme ich ja so, ich weiß gar nicht, ob viele aus diesem, aus diesem Content-Marketing-Bereich kommen, die dir zuhören. Ich vermute mal nicht, aber ich habe so eine Art ähm, Filterfunktion durch Inhalte, die ich rausliefere oder durch die Art und Weise, wie ich mich nach draußen hin, nach außen hin präsentiere. Ähm, ich glaube, dass allein dadurch, dass man mir, also viele Kunden, die auf mich zukommen, da gehörst du ja auch dazu, ähm, die haben in der Regel meinen Podcast gehört. Die, die wissen, wie ich bin. Die wissen, wie ich ticke. Die wissen, was, wie ich drauf bin und da gibt es keine Überraschungen mehr. Und das finde ich halt gut. Ich hatte just vorgestern noch jemanden, der sich für ein Coaching angemeldet hatte, der kam auf Empfehlung. Das war grausam.
0: Den ja. musstest du überzeugen? Den
1: musste ich nicht überzeugen. Der kam und sagte, wie kann ich mit einem Podcast Geld verdienen? Junge, das ist nicht der Ansatz, den ich vertrete. Ja, es ist ein Marketing-Tool, aber du denkst falsch. Ja. Du denkst falsch für uns. Und es war klar, dass es nicht weitergeht. Und da habe ich wieder gemerkt, eine gute Präsenz im Netz wo klar ist, wofür ich stehe, meine Visionen, meine Werte, das muss es muss irgendwo plakativ sein. So wofür stehe ich? Was bin ich für ein Mensch? Mit wem möchte ich arbeiten? Das muss man irgendwie ähm, darstellen. Ja, jetzt, wenn man jetzt nicht, wenn man jetzt vielleicht irgendwie als Kreativer jetzt keinen Podcast hat, dann hat man auf jeden Fall eine Seite und auf der Seite muss es irgendwie klar sein. Für wen arbeite ich? Was sind meine Werte? Was sind meine Normen? Dass ich keine Ahnung irgendwelche Leute, die ich nicht haben möchte, vielleicht an jemand anderen wenden.
0: Was ist für dich das Besondere am Podcast als Marketing-Tool? Was unterscheidet jetzt ein Podcast von anderen Aktivitäten im Bereich Social Media, Community und so weiter? Was, mhm. was ist der echte Mehrwert für ein Unternehmen zum Beispiel
1: oder für einen Unternehmer? Was kann er damit erreichen? Zum einen hast du einen ganz starken Branding-Effekt. Also die, die Filterfunktion haben wir schon ange angesprochen. Ja. Die Filterfunktion ist unfassbar wichtig die richtigen von den, in falschen Kunden zu unterscheiden. Falsch ja nur für uns, die sind für andere wiederum richtig. Und diese, diese Filterfunktion ist bei Content, beim Podcast eine, eine, eine große. Weil der Hörer verbringt mit dir eine Menge Zeit im Ohr. Und es entsteht schon eine fast intime Beziehung. Und es entsteht Vertrauen. Und es entsteht ein Bild von dir und von deinem Unternehmen. Und das ist Branding pur.
0: Also würdest du auch sagen, dass man damit seine Persönlichkeit eigentlich am besten transportieren kann? Wenn die einen persönlich quasi in Anführungsstrichen schon mal kennenlernen dürfen mhm. und so ja schon eigentlich nicht mehr mit der Frage zu dir kommen, ob sie mit dir arbeiten, sondern was machen wir
1: denn jetzt? Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Das wäre natürlich schön. Ich glaube, dass es ein Stück weit so ist. Ich glaube, dass das Format oder der Kanal Audio einer der stärksten ist für einen Beziehungsaufbau. Sogar noch stärker als Video. Leute sagen, ja, aber beim Video siehst du den Menschen ja auch. Das ist richtig. Du siehst auch die Gestik und die Mimik, das ist auch richtig. In der Regel hört es dann aber auf, weil nach fünf Minuten wird so ein Video von einem Typen, der sich, der einfach nur in die Kamera spricht, langweilig. Wir haben in unseren... Die erste, der erste Wissensspeicher war die Geschichte. War etwas, was der Vater dem Sohn erzählt hat. Und dieses Zuhören, das ist sowas ganz archaisches, ganz tief in unseren Genen drin. Das, das Lauschen, das Zuhören, das sich ganz auf einen Kanal zu fokussieren, das ist, wo die Magie entsteht, glaube ich. Und ähm, so muss man an das, an das Thema rangehen, dass es tatsächlich etwas ist, wo man jetzt nicht die Hosen runterlässt, aber wo echt eine Beziehung entsteht. Und wenn man das zulassen kann dann ist das so fürs Marketing ein recht wunderbares Medium. Ja,
0: absolut. Und ich
1: finde das so schön, wie du das beschrieben hast, weil das ist auch das,
0: was ich bei vielen Podcasts selbst so erlebt habe, dass man da einfach ähm, gebannt sitzt und weiterhören möchte mhm. und ähm, tolle, tolle Themen, tolle ähm, unterschiedliche Impulse bekommen kann, wenn man sich darauf einlässt. Und, was? Das ist ja auch wiederum marketingtechnisch super interessant, weil du da ja schon gewisse Informationen vorab einfach den Leuten geben kannst, ja. so zum Thema Free Content natürlich auch und äh, schon ultra viele Informationen rausgeben kannst, die vielleicht auch du ja immer wieder als Frage bekommst ja. und das nimmt ja auch dir persönlich einfach schon mal eine Menge Zeit, die du wieder frei hast, weil du
1: dich jedes Mal dem, dem Kunden neu erklären musst. Aber auch kann so ein Podcast wie der jetzt hier... Wir reden jetzt hier über Content, wir reden über Podcasting. Das ist vielleicht nicht für jeden deiner, deiner potenziellen Kunden relevant, aber die bekommen mit, was bist du für ein Typ? Was stellst du für Fragen? Was sind deine Gäste? Welche Leute lädst du zu dir ein? So, wer, ist, wer ist Teil von dir? Allein das zahlt ja auch auf deine Marke ein. Absolut. Dass die Leute, die jetzt merken, okay, das ist jetzt der Podcast. Wenn die jetzt merken, so, so wie der Jan drauf ist, da komme ich ums Verrecken nicht mit klar... Wunderbar. Dann wäre die Kundenbeziehung vermutlich auch schwierig gewesen. Und dann können sich das beide Seiten sparen. Ja, ja, genau. Und es, es tut mir leid, dass ich jetzt hier bin und polarisiere. Ich hoffe, dass es in Ordnung ist. ist völlig in Ordnung, weil <lacht>
0: es geht am Ende darum, die Menschen machen mit den Leuten Geschäft, die, die sie persönlich ja. mögen. Es ja. geht, Wenn zwei Leute das Gleiche können, und ähm, der eine ist ein Arsch und der andere ist ein, ein toller Typ, dann ja. arbeiten die Leute mit dem tollen Typen, weil es geht am Ende um langfristige glückliche Beziehungen ja. und die hast du nun mal nur, wenn man sich irgendwie riechen kann. Genau. Oder hören kann. oder hören kann. Lass uns mal ganz kurz in die Vergangenheit reisen. Welche Entscheidungen haben dazu geführt,
1: dass du heute bist, wer du bist? Boah, das ist eine ganz fundamentale Frage. Meinst du als Podcast oder als Mensch? Sowohl als auch vielleicht.
0: Gibt es da etwas, was dich eine Erfahrung, vielleicht ein, gab es mal einen beruflichen Fehlschlag oder gab es irgendwas, was, eine Erfahrung, wo du rausgelernt hast, dass du gesagt hast, hey, hm. das muss ich ändern oder das hat sich einfach geändert und du bist zu dem geworden, was du, was du jetzt bist.
1: Ich habe irgendwann akzeptiert, dass ich gerne helfe. Ich glaube nicht, dass ich ein Helfersyndrom habe, weil ich mache mich gerne überflüssig. Ich muss nicht immer dabei sein. Also das habe ich als Therapeut gemacht. Also ich habe gerne punktuell geholfen. Ich mag das Gefühl zu helfen, aber ich muss jetzt nicht diese Beziehung aufrechterhalten, um zu helfen. Also Deswegen glaube ich, dass ich relativ frei von Helfersyndrom bin. Aber mir macht es sehr viel Spaß, Menschen zu helfen, weil ich es mag, wenn man keine Hürden hat, wenn man keine Grenzen hat. So, es ist vielleicht auch ein Teil von meiner Historie, ich wäre gerne etwas freier aufgewachsen, rückblickend. Und ich glaube, dass ich deswegen anderen diese Chance gerne gebe. Also ich habe sehr viel Glück gehabt in meinem Leben und ich gebe gerne weiter, damit, ich, damit andere auch Glück haben. Mir ist sehr oft geholfen worden. Ich hätte gute Mentoren. Und jetzt ist es auch so ein bisschen an mir zu helfen. Ich glaube, das muss man einfach akzeptieren, dass ich jetzt nicht nur mit starkem Blick aufs Geld den Job mache, sondern einfach auch vielleicht mal eine Frage mehr bei Facebook äh, beantworte, ähm, für die ich vielleicht woanders Geld genommen hätte oder jemand anders Geld genommen hätte. Mhm. Aber das ist die Art und Weise, wie ähm, ja, wie ich das in meinem Gewissen vereinbaren kann. Also,
0: Absolut, ich, da habe ich eine ganz große Resonanz, weil das ist auch einer der Gründe, warum ich diesen Podcast ja. gestartet habe. Ich finde es einfach unheimlich wichtig, dass Informationen und äh, vor allem die Menschen hinter diesen ganzen Titeln in dieser äh, großen Branche irgendwo greifbar gemacht werden ja. und dass man so diese persönlichen Motive kennenlernt und äh, ich finde das Thema, was du gerade ansprichst, also unheimlich wertvoll äh, helfen, weil der, der hilft, der kriegt ja selbst dadurch ein erfülltes Gefühl, wenn man jemanden weitergebracht hat und diese Dankbarkeit, die ja dann zurückgespielt
1: wird, die ist ja mit Geld gar nicht aufzuwiegen. Und ich glaube nicht mal, dass es das ist irgendwo so eine, also du, du hast ja irgendwann mal gesagt, dass du nicht an Zufälle glaubst, ich bin da noch nicht so weit, aber ich glaube, dass das irgendwo ein Geben und ein Nehmen ist. Absolut. Und wenn es nach, nach ein paar Jahren irgendwo ist. Ähm aber vor allem ein Geben, ohne was zurückzuerwarten. Genau, ja. Und dann kommst du
0: irgendwann an den Punkt, da kriegst du es doppelt und dreifach zurück. So das bedingungslose Geben. Ja, genau, das ja. ist es. Das finde ich wunderschön. Und was ist mit deiner Zukunft? Was sind deine Visionen für so die nächsten fünf bis zehn Jahre? Wo siehst du dich da beruflich?
1: Ich glaube, dass ich, also ich bin gerade in so einem Wandel. So, ich bin sehr präsent und sehr, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, klingt ein bisschen asi, aber ich bin sehr bekannt in dieser Online-Marketing-Szene, weil es einfach nicht viele Leute gibt, die Podcast-Berater und Consultants sind oder so. Ich merke, dass Unternehmen, auch größere Unternehmen die, oder kmu Merken den oder erkennen den Wert von Audioinhalten im Marketing oder in der internen Kommunikation. Und da möchte ich mehr hin. Ich habe, ich war auf diesem Trip, dass ich Online-Kurse machen wollte. Und das ist auch alles in Ordnung, aber ich merke, dass ich jetzt ein Stück wieder in den Hausbesuch zurück möchte, wo ich eigentlich als Therapeut immer weg wollte von.
0: Das ist eine total interessante Entwicklung, weil es gibt ja diese, diesen Boom an, an Online-Tutorials, mhm. ähm, an, an Webinaren, ja. an, äh, ja, an Einzelprodukten, die als Videokurs verkauft werden und du sagst jetzt, du willst davon eigentlich
1: wieder weg. Ja, oder? weil es... Äh, also ich bin, dann, ich bin auf, keine, auf keinen Trip reingefallen oder sowas. Also, es gibt ja Leute draußen, die sagen, äh, du kannst mit Online-Kursen hier äh, passiv einkommen und äh, stinkereich werden und so. Ähm, ich denke schon, dass es funktioniert, aber es ist halt trotzdem eine Menge Arbeit und die Arbeit investiere ich lieber ähm, in, in Menschen, im, in, in dem Finden von Menschen, weil gleichzeitig auch es für mich einfacher ist, ein Unternehmen zu finden, mit dem ich arbeite, oder ähm, 20 Einzelunternehmer. Das ist ungefähr der gleiche Lohn für mich am Ende. Mhm. Und da arbeite ich lieber punktuell mit einzelnen Menschen, als jetzt irgendwie über die Masse zu gehen. Ich habe gemerkt, dass es nicht mein Ding ist. So, das funktioniert. Punkt. Ne? Du kannst mit, äh, mit Online-Kursen gutes Geld verdienen. Das ist auch Arbeit. Ähm, du kannst aber mit reinen Online-Kursen auch Geld verdienen. Aber ich merke, dass das nicht meine Welt ist, weil ich ähm, es mir leichter fällt, Menschen zu erreichen, und ich nicht so gerne in Listen und Launch und Funnel und keine Ahnung denke. Also, da ist bei mir so ein bisschen der Wandel und mir macht es Spaß. So, ich hänge bei Unternehmen ab, da muss ich zwar hinfahren, bin auch mal weg von zu Hause, ist, aber das ist für mich in Ordnung. Und es ist auch dieser Austausch, der das Ganze ja so wertvoll macht, ne? der, ja. dieses direkte Feedback. Ja, genau, genau. Und
0: ähm, ja, ich meine, das kann man natürlich auch sowieso mal ganz anders noch bepreisen und. und Finde ich aber eine sehr spannende Entwicklung. Und was glaubst du denn, wie sich die Branche und vor allem vielleicht auch die, ähm, die Kreativbranche, da hast du ja auch Bezug zu, mhm. ähm, deiner Meinung nach, verändern wird in der Kommunikation oder vielleicht
1: verändern muss? Also ich glaube, dass ähm, es mittlerweile mit einem Blog nicht mehr getan ist oder sogar nur mit einer statischen Webseite. Also wenn ich jetzt Freelancer bin und möchte Unternehmen auf mich aufmerksam machen, dann reicht vielleicht diese klassische Unternehmensmappe oder kreative Mappe nicht mehr aus. So. Ähm, da muss man halt auch mal ein bisschen mit den Ketten klirren und mal sagen, wo man überall gearbeitet hat und welche Beispiele bringen. Und ähm, ja, müssen wir mal darüber dr unterhalten, dass es eine Menge Kreative gibt, die wissen, was sie können, aber die können sich nicht verkaufen. Und ich denke, da müssen wir ran. Ähm, und die Möglichkeiten, die uns das digitale Marketing bietet, sind unfassbar groß. YouTube, Blog, Podcast, Webinar, keine Ahnung, alles mögliche, irgendwelche digitalen Workshops, digitale ähm, Möglichkeiten gibt es ja ohne Ende und die, die, die muss man als Kreative dann einfach auch bespielen und nicht warten, dass man gefunden wird, sondern tatsächlich aktiv werden. Und ähm, vielleicht wäre ja auch also mal was äh, für dich, so ein Workshop, <lacht> wie man sich im digitalen Bereich als Kreative verkauft. Ja, auf jeden Fall. Ich <lacht> schreibe das mal auf meine <lacht> Liste. <lacht> Welches Problem
0: fällt dir aktuell ähm, immer wieder auf, was noch nicht gelöst wurde, so grundsätzlich im Bereich Kommunikation?
1: Ich, ich, sag, glaube, ich glaube, dass wir im Bereich Kommunikation, gerade so diese digitale Kommunikation, sehr auf Perfektion getrimmt sind. Und ich glaube, dass, ähm, da so ein, dass das ein Ungleichgewicht ist. Ich glaube, dass Leute, die jetzt rausgehen und sich digital vermarkten wollen. Das ist der Bereich, in dem ich mich auskenne. Deswegen muss ich so aus, aus dem Bereich Absolut. So ein bisschen, Du, du äh, triffst genau das, wo ich hin will. Also, ich, also, mach mal weiter. Wir haben jetzt hier, ich habe mich ein paar Mal versprochen, wir haben hier uns unterhalten und es gab ein paar Sätze, die vielleicht lose Enden hatten und anderes. Ne? irgendwie. Wir haben nicht wirklich viel geskriptet hier. Wir haben einfach uns hier hingesetzt und haben uns unterhalten. Und diese Unperfektion, die nicht studrig ist. Es ist, nur, es okay, ist einfach ist nur auf dem, auf diesen, diesen zwei, ähm, auf, dieser, auf dieser, keine Ahnung, auf, du hast zwei Pole. Auf der einen Seite ist es Nachlässigkeit ähm, und Studrigkeit und auf der anderen Seite ist es Perfektionismus. Und dieser Perfektionismus, der frisst uns einfach auf am Ende, wenn wir das erreichen wollen. Und irgendwo auf, auf, auf dieser Gerade zwischen Perfektionismus und Schludrigkeit ähm, gibt es den Punkt der Unperfektion. Ja.
0: Für mich zumindest.
1: Absolut. Das ist der Punkt,
0: einfach mal ins Tun kommen hm. und Sachen umzusetzen und nicht perfekt an, durchzudenken, hm. sondern einfach loszulegen. Finde ich super spannend und das war genau das, worauf ich hinaus wollte. Gott sei Dank. Und äh, ich würde jetzt ganz gerne das Gespräch nochmal ähm, in, in eine ganz andere Richtung zum Abschluss äh, lenken, weil ich bei den äh, Interviewformaten hier in dieser Sendung unheimlich gerne noch ein paar Taktiken und Tools raushole mhm. für die Hörer und würde mhm. dir gerne einfach ein paar Fragen stellen, ja, gerne. die so ein bisschen in unterschiedliche Richtungen gehen, wir springen so ein bisschen hin und her und ich fange einfach mal an. Was würdest du auf eine riesige Plakatwand schreiben, wenn du es dürftest? Boah,
1: ich auf eine riesige Plakatwand? die
0: richtig fett von überall sichtbar ist, was ist die
1: eine Message, die du raushauen würdest? Hört auf, euch wegen Religion umzubringen. Das ist das Erste, was mir in den Kopf reinschießt. Rein ich weiß nicht, ob es das jetzt vorauf du hinaus dran, das cool. Also, ja.
0: Was würdest du deinem 25-jährigen Ich aus heutiger Sicht mitgeben? Hab Mut, Fehler zu machen. Mach mehr Fehler. Probier aus, mach Fehler. Nehme ich sofort super gut. Woran glaubst du, was andere für
1: verrückt halten? Arbeit darf Spaß machen. Danke.
0: <lacht> Von welchen drei Menschen oder Quellen hast du im letzten Jahr etwas gelernt oder
1: die aufmerksam verfolgt? Okay. Ähm, Kerstin Hoffmann, Prinzip kostenlos. ist ein Buch, was sie geschrieben hat. Ähm, da geht es darum, äh, ja, mit, mit Content rauszugehen, gerne Wissen verteilen, weil die Leute buchen einen nicht wegen des Wissens, sondern wegen der Erfahrung. Das war Punkt Nummer eins. Ähm, dann meine Tochter hat mir gezeigt, dass... Ähm, ja, man aufsteht, dass man hinfällt und aufsteht, dass es vollkommen in Ordnung ist, Fehler zu machen und dass es für die vollkommen in Ordnung ist, äh, auch Geschichten zu erzählen und kreativ zu sein und ähm, diese verkopfte Kiste einfach, die, die haben ja noch gar nicht diese Gleichschaltung, die Schule und, und ja, Erziehung, sondern die sind, einfach, sind einfach, einfach im Kopf, total flexibel und frisch und machen einfach ihr verdammtes Ding und das finde ich einfach großartig und mir fällt glaube ich auch nicht Perfekt, eins. du, das ist super gut.
0: Ähm, Hast du für dich wichtige Routinen in deinem Tag und in
1: deinem Leben? In der Tat habe ich sowas nicht. nicht nee, also ich bin ähm, da chaotisch kreativ. Ich mache das, worauf ich Bock habe. Ich versuche schon ein paar Dinge zu erledigen die ich muss, aber die lagere ich mittlerweile dankbar auch aus an Assistenten, so Rechnungen schreiben und, und solche Sachen, die gebe ich gerne ab, weil da bin ich unfassbar schlecht drin gewesen.
0: Ja, ich meine, man muss ja auch wissen, wie man seine Zeit einträgt, gerade wenn du sagst Familienvater, ja, genau. ich meine, ich kann das bestätigen, man hat einfach nicht mehr so viel ja. Zeit oder man will die Zeit einfach anders nutzen genau, ja. und finde ich super. Ähm, wie willst du dich weiter und hast du Tipps zu Webseiten oder Büchern oder irgendetwas, was dich inspiriert? Ich bin natürlich ein großer Podcast-Hörer. aber war gerne auch podcast Ja, Ja, genau. Also ich,
1: ich höre aus meinem Bereich recht wenig. Also dieses Online-Marketing ähm, höre ich eigentlich relativ wenig. Ähm, ich gebe mir gern so als Kontrast zu Sachen wie äh, Zeitzeichen. So, also irgendwie ein bisschen Historie. Oder ähm, äh, irgendwas mit Medien von äh, Daniel Fiene zum Beispiel. Und den äh, Kollegen von ihm habe ich jetzt leider vergessen vom Namen. Aber so, so, sowas, was irgendwie so, so ein bisschen out of the box ist, was nicht mit meinem, mit meinem Kerngeschäft zu tun hat. Eine Stunde History ist auch so ein Podcast, den ich gerne höre. Also irgendwas anderes, wo man ein bisschen was... Jetzt wissen ist ja auch super aufhört. spannend, dass man Impulse
0: aus anderen Bereichen genau, bekommt, finde ja. ich auch super wertvoll. Aber jetzt hast du ja von, am Anfang des Gesprächs gesagt, dass du ein riesen Serien- und Filmfan bist. Mhm. Was bewirkt dich denn da aktuell mhm. an, in, zum Thema
1: Serien? Ich habe jetzt gerade äh, Sons of Anarchy durch, ähm, meiner Frau äh, sehr stark an Hamlet ausgelehnt, äh, angelehnt, angelegt und ich habe gedacht, hoffentlich nicht zu stark, aber doch. Ähm, am Ende auch ein bisschen traurig. Ich finde es total großartig, wie man eine Zombie-Serie machen kann, ohne dass die Zombies eigentlich im Mittelpunkt sind. The Walking Dead, unfassbar, unfassbar gute Charaktere.
0: Bist du da an der letzten Staffel jetzt gerade dran? Ja. Okay. ja also das Bin ich noch nicht angekommen. Okay, ja, aber <lacht> es ist wirklich
1: großartig, wie Leute in der Lage sind, Geschichten um, um Charaktere zu drehen. Stephen King, einer der besten Autoren der Welt. Ähm, ist jetzt ein bisschen, bisschen weg vom, ähm, von diesem Horrorgenre. und das ist auch gar nicht das Problem, aber er wird immer so ein bisschen verkannt als jemand, der nur Horror macht, aber man muss einfach mal das, das Handwerk sehen, wie, wie tief er in eine Person eintauchen kann, wo du das Gefühl hast, yo, ich kenne die jetzt, das ist eine große Kunst. Also Stephen King ist einer der ganz Großen und äh, ja, gesprochen von David Nathan bei Audible, ähm, die Stimme von Johnny Depp, ein Traum, okay. ja.
0: Packen wir alles in die Show Notes. <lacht> ähm, was war deine beste oder lohnendste Investition an
1: Geld, Zeit oder anderen? Ein Mikrofon zu kaufen. Ähm, aber nur für meinen Job halt. Äh, ansonsten ähm, die ja, Fortbildung in mich selber, so, das ist äh, etwas, was unglaublich wichtiges wichtig ist Thema ist. Ja. Also, wichtig. Geld zusammenhalten ist gut. Manche sagen, haben kommt von halten. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, das muss erst, man muss ja auch in sich, in sich investieren können. Cool. Letzte Frage: Was weiß kaum jemand über dich? Was weiß kaum jemand über mich? <lacht> okay, ähm, ich habe mein Studium abgebrochen. Geil, das ich ist, auch. Ähm, ist ja. Voll gut. Ja. Ja. Ähm, ja, das ist etwas, worum ich nicht hausieren gehe, ähm, wo, wo ich aber jetzt meinen Frieden mache. Und ähm, ich denke, das ist, wir alle haben das, wir haben alle haben unser Päckchen, mit dem wir rumlaufen, äh, und eins davon ist halt, dass dass ich das lange als Makel betrachtet habe, dass ich mein Studium nicht zu Ende ge gebracht habe. Aber schlussendlich bin ich jetzt genau da, wo ich eigentlich hin wollte. Siehst du? Und das ist auch ohne Studium. Das ist,
0: das ist ein ganz wichtiger Punkt, einfach mal Entscheidungen zu treffen und äh, dem Bauch zu folgen. Richtig, genau. Lieber Gordon. Ich würde ganz gerne noch einmal ganz kurz fragen, woran
1: arbeitest du gerade, worauf dürfen wir uns freuen? Was was kommt da als nächstes bei dir? Also ich bleibe Podcaster. Ich habe aktuell so ein, zwei Projekte, die ich liegen lasse wieder, auch erfolgreiche Formate. Aber ich habe, arbeite auch gerade an einem neuen Format. Und Also als Podcaster werde ich mit Sicherheit weiterhin versuchen, meine Fußstapfen zu hinterlassen und coole Shows zu produzieren. Werde jetzt beruflich, ein bisschen weggehen von den reinen Einzelunternehmern hin zu Unternehmen, um da coole Scheiße zu machen.
0: Ja, und ich meine, wir haben ja heute schon ein ganz interessantes Gespräch <lacht> geführt, ohne da jetzt zu viel zu sagen, genau. aber mal schauen, ja. vielleicht kreuzen sich da die Wege ja genau. noch in Zukunft öfter genau. und ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was kommt und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dabei. Danke schön. Du bist ein Riesentyp <lacht> und ähm, mach einfach so weiter, denn... Äh, das ist einfach sensationell, was du da gerade schon produziert hast. Und jetzt lass uns doch noch mal
1: ganz kurz festhalten, wie man dich erreichen kann oder wo man dich trifft. Also, Gordon Schönwälder, ähm, muss man einfach mal eingeben. Ich glaube, ich bin, so also, was Podcasting angeht, äh, recht präsent. Ähm, bei Facebook bin ich sehr aktiv. Ähm, ich habe ähm, die Seite podcast-helden.de, wo man, ich glaube ich, eine Menge Zeugs zum Podcasting auf findet. Auf jeden Fall.
0: Kann ich jedem empfehlen. Super ja,
1: wertvolle Inhalte. Sonst bin ich äh, auf Instagram unterwegs, jetzt gerade auch aktuell nicht mehr so aktiv, aber Facebook ist bestimmt eines der, der relevantesten Kanäle für mich. Klasse.
0: Gordon, ganz lieben Dank in den Einblick in dein Leben und in deine Welt. Super, dass du dabei warst und tausend Dank für alles und weiterhin viel Erfolg.
1: Dankeschön, wünsche ich dir auch.
0: Danke. Vielen lieben Dank für deine Zeit und für das Zuhören, das war Game of Creativity und wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann sei doch einfach beim nächsten Matchday wieder dabei und wenn du jemanden kennen solltest oder jemanden in deinem Netzwerk hast, für den dieser Podcast ebenfalls eine Inspirationsquelle oder eine gute Unterhaltung sein könnte, dann empfiehl Game of Creativity gerne weiter. Und wenn diese Episode für dich wertvoll war, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung auf iTunes freuen. Das hilft, die Show höher zu ranken und hilft anderen Menschen, diese Show zu finden. Und dafür jetzt schon mal ganz, ganz lieben Dank. Und nicht vergessen, Anfang zu machen, denn nicht gemacht haben wir schon oft genug. Bis zum nächsten Matchday. Das war der Jan.